0: 최근에 케이블 채널인 TVN, 오디션 프로그램인 코리아가 탤런트에 출전했던 22살 먹은, 22살 먹은 청년 최성봉이라는 젊은이에게 우리 국내뿐만 아니라 전 세계 네티즌들의 엄청난 시선과 관심이 쏠리고 있다는 국내외 언론 뉴스들의 보도가 계속되고 있습니다. 이 현상은 얼마 전에 나는 가수다에 출연한 임재범 씨 사건을 능가하는 새로운 신드롬을 만들어내고 있습니다 임재범 씨 현상은 일종의 국내용 신드롬인데 지금 이 최성범이라는 이 젊은이의 사건은 글로벌 신드롬을 국제용 신드롬을 만들어가고 있다는 것입니다 CNN 유튜브를 통해 이최 씨의 공연을 본 누리꾼은 전 세계에서 벌써 천만 명을 넘어섰다고 합니다 지난 6월 미국의 ABC방송은 그를 한국의 수잔보일, 한국의 폴포츠로 소개한 데 이어서 CNN은 그를 제2의 수잔보일로 소개하면서 실상은 수잔보일을 넘어서서 세계 재능쇼의 또 다른 새로운 열풍을 몰고 온 사람이라고 소개하고 있습니다. 그의 심상치 않은 이런 인기의 배경은 단순히 그의 노력, 실력만은 아닙니다 노래 실력만이 아니라 그가 걸어왔던 지난했던 시련의 인생 역정 때문이기도 했습니다 이 사람은 태어나서 세살 되어서 고아원에 맡겨집니다 그러나 고아원의 구타와 학대를 견디지 못하고 고아원을 탈출합니다 다섯 살부터 그는 나이트클럽을 떠돌면서 껌을 팔아 연명을 했습니다 그는 공용 화장실이나 계단을 침실삼아 늘 하루 생활 마무리를 그곳에서 하곤 했습니다 어느 날은 힘센 어른들에 붙잡혀 이름 모를 섬으로 붙잡혀 갔다가 다시 도망쳐 나와 거리로 돌아왔습니다 그는 10년 이상 껌과 바가스를 팔면서 거리를 그의 집으로 삼아 생활을 해왔습니다 일용 직품을 팔아 연명을 하면서도 그러나 한 가지 그는 꿈을 포기하지 못했습니다 그는 꿈이 있는 젊은이였습니다 그래서 그는 공부에 대한 집념을 포기하지 못한 채로 화장실의 한 구석, 거리의 한 모퉁이에서 책을 펼쳐 검정고시를 합격해서 비로소 한 번도 학교 문턱을 밟지 못하다가 고등학교에 마침내 들어가서 거기서 공부라는 것을 시작하고 음악이라는 것을 배우게 됩니다 어느 날 그는 나이트클럽에서 일하다가 단순한 댄싱 뮤직이 아니라 그날 따라 나이트클럽에 클래식을 부르는 한 사람의 목소리를 듣고 그는 깊이 매료되기 시작했습니다. 그래서 그는 클래식 음반을 사서 그것을 계속 들으면서 노래 연습을 시작합니다. 그리고 그는 지난 6월 어딘지 어색한 손짓과 불안한 눈빛 그리고 더듬는 말투로 이 TVN 탤런트 쇼 무대에 등장해서 인사를 마친 후 노래를 시작합니다 그 누구도 예상하지 못했던 공목 넬라 판타지아를 환상적인 목소리로 불러서 당시 그자리에 심사위원이었던 음악감독 박칼린, 배우 송윤아 그리고 영화감독 장진을 위지해서 그 자리에 모여있던 오디언스와 국내외 전세계 시청자들을 그는 울리고 만 것입니다 오늘 설교의 제목은 시련 속에도 성숙할 수 있습니까? 라는 질문입니다 대답이 뭘까요? 대답은 예스입니다 최성봉이라는 이 젊은이의 삶이 바로 그것을 우리에게 증명합니다 시련이라는 것은 결코 성도에게도 그리스도인들에게도 예외가 아닙니다 예수님도 그를 따르는 제자들에게 너희가 세상에서는 환란을 당하나 안 당하나 당하나 그랬습니다 그는 예수를 믿었다는 사실 때문에 우리에게 환란이 면제된다고 말씀하신 일은 없습니다 오늘의 본문 야고보서의 기자도 그 당시 신앙의 박해로 말미암아 흩어져 사는 이스라엘 열두체파와 모든 성도들에게 메시지를 보내면서 이렇게 시작했습니다. 내네 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이 짤막한 본문에 온전히 라는 단어가 세번 이상 출현합니다 여기서 온전히는 완전의 뜻은 아닙니다. 히라버의 텔레오스라는 이 단어는 차라리 성숙하게라는 것이 올바른 뜻이라고 할 수가 있습니다. 시련이 바로 성숙의 통로임을 암시하는 그런 대목입니다. 자 그렇다면 시련은 어떤 의미에서 여러분과 저에게 그리고 우리에게 성숙의 삶을 약속하는 것일까요? 시련이 약속하는 삶 시련에 올바로 반응할 때 우리에게 이루어질 수 있는 약속의 삶세 가지입니다. 첫째 시련은 믿음의 삶을 약속합니다. 시련은 믿음의 삶을 약속합니다. 본문의 3절 말씀을 함께 읽겠습니다. 3절 다 같이 읽습니다. 시작. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 압니다. 여기 믿음의 시련 그랬죠? 믿음의 시련. 우리가 경험하는 성도들의 시련의 본질을 그냥 시련이 아니라 믿음의 시련이다 그랬습니다. 여기 시련이라는 단어는 히라보의 도키미온. 혹은 도키모스라는 단어로 쓰여져 있습니다 본래이 단어는 이렇게 쓰여진 단어입니다 자, 도자기를 만드는 도공들이 일단 진흙, 찰흙을 가지고 빚기 시작합니다 그리고 일정한 형태가 잘 빚어지면 뜨거운 불 속에 빚어놓은 그것을 집어넣습니다 자, 일정한 시간이 지나고 난 후에 도자기를 불 속에서 꺼냅니다 흠이 있는 것들은 깨버립니다 그리고 잘 구워진 것들을 향해서 익숙한 도공은 이렇게 선포합니다. 도키모스. 노키모스, 합격이란 말이에요. 합격. 합격이다. 네, 이것이 바로 시련이라는 단어의 뜻이에요. 그래서 시련을 영어로는 prove 혹은 trial이라는 이런 단어로 번역되기도 합니다. 이 단어의 배경을 가장 잘 보여주고 있는 대목이 바로 베드로전서 1장 7절입니다. 같이 읽겠습니다. 베드로전서 1장 7절 다 같이 시작 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할것니다 여기 불로 연단이라는 단어가 나오죠. 그 연단이 바로 도키모스 불로 연단한다 그래서 우리의 믿음이 금처럼 귀하게 된다. 바로 이 대목에서 사용된 단어입니다 다시 말하면 시련이라는 것은 우리의 믿음을 연단하는 기회가 된다는 것입니다. 여러분, 불 속에 들어간 도자기 중에는 쓸만한 것이 있고 쓰지 못할 것이 있습니다. 쓸만한 것은 하나의 작품이 됩니다. 쓰지 못할 것은 쓰레기로 버려질 수밖에 없습니다. 여러분, 이 시련이 우리에게 다가오면 이 시련 속에서 참된 믿음과 거짓된 믿음이 구별된다는 것입니다. 시련의 불 속에서 참된 믿음은 더 진지한 믿음으로 연단되지만 거짓된 믿음은 그 정체를 드러내고 파산될 수밖에 없습니다. 그러므로 진지한 성도들에게 있어서 시련의 시간은 오히려 우리의 믿음을 연단하는 기회가 된다는 사실을 잊지 마십시오. 그러므로 시련이 오거든 주님을 바라보십시오. 이 시련을 허용하신 그주님을 바라보고 주님께 기도하십시오. 그리고 매 순간순간 주를 의지하고 시련의 불속을 통과하십시오 저 유명한 세계적인 전도자인 니엘 무디가 항상 그는 설교할 때 찬양사역자 한 사람을 동반했습니다 생키라는 사람이었어요 생키. 어느 날 생키에게 이렇게 말합니다 자네 참 환란당하는 성도들이 많은데 그들이 이 환란 속에서 주님을 바라보고 일어설 수 있는 찬송 하나를 만들어 보게나 드디어 찬송 하나가 작사가 되었습니다 자이 찬송이 우리가 잘 부르는 애송하는 찬송가 중에 하나입니다 이런 찬양이 있죠 어려운 일 당할 때 나의 믿음 적어나 의지하는 내주를 더욱 의지합니다 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세 그 다음에 뭐예요? 아무 일을 만나도 예수 의지합니다 이럴 때 한번 쫙 부르면 좋은데 제가 감당할 자신이 없습니다 네. 10편은 바로 이와 같은 시련이 얼마나 우리 인생에서 우리에게 하나님을 가까이 할수 있는 기회가 되는 것을 우리에게 증언해 주고 있습니다 오늘의 야고보서의 본문도 마찬가지입니다 시련이라는 것은 그러므로 우리의 믿음의 진정성을 시험하는 시간입니다 시련 중에 마치 찬양의 가사처럼 우리가 주님 앞에 나와 주님에게서 멀어지는 것이 아니라 오히려 주님 앞에 나와 주를 의지한다면 주를 신뢰한다면 그 시련의 밤을 지났을 때 밝은 아침 하나님은 여러분과 저를 향해서 바라보시며 이렇게 말씀할 것입니다. 도키모스, 합격. 내 믿음은 합격. 이 불을 통과한 아름다운 작품으로서 우리가 합격된 것을 그분이 선포할 것입니다. 나는 여러분들이 지금 어떤 시련을 통과하고 있다면 시련의 밤을 지나 주님 앞에 아름다운 하나님의 작품으로 합격의 선언을 받는 그런 성도가 되시기를 주의 이름으로 추권합니다. 시련의 밤이 오셨습니까? 그렇다면 더욱 주를 의지하십시오 옆에 있는 놈들에게 시련이 왔습니까? 더욱 주를 의지하세요 이렇게 한번 인사해 보세요 시작! 시련이 왔습니까? 더욱 주를 의지하십시오 시련은 믿음의 삶을 올바로 반응하기만 하면 더욱 깊은, 더욱 아름다운 믿음의 삶을 선물한다는 것입니다 두 번째로 시련은 어떻게 우리에게 성숙한 삶으로 인도할 수가 있습니까? 두 번째 시련은 인내의 삶을 약속합니다 시련이 오면 우리 모두 버티고 견딜 수밖에 없습니다 버티고 견디는 것 이것을 가리켜 우리는 인내라고 말합니다 여러분 시련 없이 인내는 만들어지지 않습니다 제가 좋아하는 예화를 여러분도 아마 기억하실 것입니다 어떤 성도 한 분이 자기가 도무지 인내가 없다 기도 제목이 되었습니다 어느 날 목사님께 찾아가서 기도를 부탁하는데 목사님 제가 인내를 너무 못해요 제가 인내할 수 있는 사람이 되도록 기도 한번 해 주세요 그래요? 목사님이 어깨에 손을 얹고 기도를 시작합니다 하나님 이 성도에게 인내를 요구하고 있습니다 그렇다면 하나님이요 먼저 시련을 보내주십시오 그러다 갑자기 쿡찔르면서 목사님 시련은 아니고요 인내요 시련은 아니고요 인내요 목사님도 그런데 시련 없이 인내는 없거든요 시련 없이 인내는 만들어지지 않거든요 그렇습니다 시련 없이 인내는 학습될 수가 없습니다 그런데 우리가 경험해야 할 학습해야 할 인내 그 인내는 두 가지로 나눌 수가 있습니다 하나가 수동적인 인내라면 또 하나는 능동적인 인내입니다 수동적인 인내는 할수 없어서 버티는 것 수동적인 인내 그러나 이런 시련의 과정을 통한 적극적 소망을 바라보는 사람들은 적극적으로 인내를 이룰 수가 있다는 것입니다 오늘 본문은 바로 그런 후자의 초점을 두고 있는 것이지요 자, 다시 한번 본문의 4절을 읽어보겠습니다 4절 다 같이 읽습니다 시작! 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 합니다 인내를 이루라고 말합니다 적극적으로 이루라 이것은 인내를 온전히 이루었을 때 결과를 소망하는 적극적인 마음으로 인내를 학습해가라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 자그 인내를 잘 성취한 상태를 가리켜서 오늘 본문은 온전하고 구비함이 되는 사람이 될 것이다 이렇게 말합니다. 여기 온전하고 구비된 인격의 모델, 그 대표적인 모델은 바로 누굴까요? 예수님이죠. 그렇습니다. 그래서 우리가 잘 인내한다면 우리가 사모하는 바로 그 예수님의 그 인격을 닮아간다는 것입니다. 예수님은 무엇보다 인내하시는 분이십니다. 여러분, 예수께서 잡히시기 전날 밤에 자켓세만의 동산으로 예수님을 잡으러 온 사람들이 있었습니다. 그 중에 대제사장을 호위하고 있었던 종이 있었습니다. 그를 바라보면서 예수님의 제자 한 사람이 아마도 이 제자는 베드로였을 것이라고 학자들은 생각합니다 베드로는 다혈질이거든요 제일 먼저 나서잖아요 먼저 저질러놓고 나중에 생각하는 사람 이게 바로 베드로의 모습이 아니겠습니까? 베드로가 참지 못하고 자 예수님을 잡으러 온그 사람의 검을 빼어서 귀를 쳐버리죠 귀가 떨어지는 순간 주께서 재빨리 귀를 붙들어서 귀를 다시 붙이십니다 그리고 신성의 거룩한 능력으로 그 귀를 치료하시면서 그를 향해 이렇게 말씀하시는 것을 볼 수가 있습니다. 이것까지 참으라. 이것까지 참으라. 이렇게 말씀하시죠. 훗날 베드로는, 그래서 베드로 후서 3장 9절에서 그가 경험한 예수님을 이렇게 소개합니다. 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사. 아무도 멸망하지 아니하고 회개하기에 이르기를 원하시는 분. 예수님은 정말 오래 참으시는 분이라고. 그는 마지막에 십자가까지 참으신 분입니다. 십자가까지 견디신 분. 그분이 우리에게도 이렇게 말씀하십니다. 참을 수 없다 우리가 말할 때내 곁에 다가오시며 그것도 참아야 해. 그것도 참아야 해. 그리고 이렇게 참아냈을 때 적극적으로 인내를 연습했을 때 맺어지는 성령의 열매가 있습니다. 여러분 성령의 아홉 가지 열매를 기억하십니까? 뭐예요? 사랑과 희락과 화평과 그 다음에 뭐예요? 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 아홉 가지니까 복수죠. 그런데 성령의 열매라는 열매가 단수로 돼 있어요. 단수로. 이것은 아홉 가지를 함께 모은 한 인격. 자이 성령의 열매가 지향하는 유일한 인격. 그 인격은 바로 누굽니까? 예수님이죠. 그러므로 인내할 때, 오래 참을 수 있을 때 바로 예수님을 닮아간다는 사실입니다. 바로 그분을 그렇게 닮을 수 있도록 시련을 허용하시고 우리 곁에 서 계신 분 그렇다면 사랑하는 여러분 오늘 이 시련의 시간에 잘 인내하심으로 내 사랑하는 주님을 닮아가는 주님의 제자된 여러분과 제가 되기를 기도하십시다 시련은 바로 주님을 닮게 하는 성숙의 시간입니다 시련은 인내의 삶을 학습하는 시간입니다 시련이 오셨습니까? 시련 앞에 직면해 계십니까? 잘 참으세요 옆에 놈들에게 시련이 오셨습니까? 잘 참으세요 다 같이 시작! 시련이 오셨습니까? 잘 참으세요 시련은 어떤 의미에서 저와 여러분에게 성숙의 삶을 약속할까요? 세 번째로 시련은 기쁨의 삶을 약속합니다 시련 그 자체를 물론 기뻐할 사람은 없습니다 시련은 아픔입니다. 시련은 고통입니다. 누가 시련을 기뻐할 수가 있단 말입니까? 그러나 시련을 잘 견디면 거기에는 성숙한 기쁨이 있습니다. 심오한 기쁨이 있습니다. 진지한 기쁨이 있습니다. 이런 기쁨은 피상적인, 감각적인 기쁨이 아니라 이것은 성숙된 사람들만이 경험할 수 있는 기쁨인 것입니다. 오늘 성경은 바로 이런 기쁨을 우리에게 약속하는 것입니다. 다시 말하면 우리가 시련을 당했을 때 시련을 잘 통과할 수 있다면 우리는 예수님을 닮게 되죠 그리고 예수님을 닮게 될그 소망을 바라본다면 시련이 아프지만 우리는 여전히 즐거움으로 감당할 수 있지 않겠습니까? 이런 맥락에서만 이해할 수 있는 말씀이 있어요 그게 바로 로마서 5장 3절과 4절입니다 자, 로마서 5장 3절, 4절을 다 같이 읽겠습니다 시작! 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이룬 줄 압니다 우리가 환란 중에도 즐거워한다고 어떡해요? 마지막 소망 때문에 주님을 닮아갈 빛나는 인격으로 주님 앞에 서게 되는 그 소망을 바라보는 사람은 아프지만 그 환란 속에서도 여전히 즐거워할 수 있다고 이런 심오한 즐거움 이런 진지한 기쁨을 여러분은 아십니까? 그래서 오늘 본문도 어떻게 시작했어요? 오늘 야고보서의 본문이 어떻게 시작하고 있습니까? 내 형제들아 그 다음에 뭐라고 그랬어요? 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 그 다음에 온전히 기쁘게 여기라 이 온전한 기쁨 이것이 바로 성숙한 기쁨이라고 할 수가 있습니다 온전히 기쁘게 여기라 그랬어요 여기서 여기라는 것은 의지적 결단을 촉구하는 말입니다 네. 그러니까 그러지 않아도 그렇게 여기라는 것이에요 시련은 아프지만 기쁘게 여길 수 있어야 한다 고 여기라 계산하라 마음 먹고 그렇게 평가하라 그런 뜻입니다 감정적으로는 기뻐하기 어려워도 궁극적으로 이 시련이 내게 가져다줄 유익을 생각하면서 의지적으로 기뻐하라는 것입니다 의지적으로 기뻐하면 마음으로부터도 기뻐할 수 있는 마음이 정말 생길 수 있다는 것입니다 자 이러한 시련 속에서만 얻을 수 있는 진지한 기쁨 이 기쁨을 시련을 통과하는 사람들에게 주님은 선물로 예비하십니다. 이런 피상적이 아닌 감각적이 아닌 온전한 기쁨을 오늘 야고보서는 약속하는 것입니다. 이런 기쁨이야말로 성령의 열매가 아니겠습니까? 이런 기쁨이야말로 하나님 나라에 속한 하나님의 백성들이 경험할 수 있는 그런 기쁨이 아니겠습니까? 자, 저는 예수님이 바로 이런 기쁨을 이 땅에서 누리며 사셨다고 생각해요. 누가 보면 10장 20절은 어느 날 예수님의 한 일상을 이렇게 보도합니다 자, 누가 보면 10장 21절을 다 같이 읽겠습니다 시작 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기는 이들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사나이 하 자, 이 말씀이 성령으로 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 기뻐하사 예수께서 성령으로 기뻐하소 뭘로 기뻐하셨다고요? 성령 이것은 그냥 인간적으로 기뻐하는 것이 아니에요 성령의 도우심을 통해서만 기뻐할 수 있는 기쁨 이것은 어려움 속에서도 시련 속에서도 기뻐할 수 있는 기쁨 이것은 땅의 어려움을 경험하면서도 하늘을 바라보는 자들에게 선물로 주어지는 하늘의 기쁨이라고 할 수가 있습니다 저는 오늘 설교의 화두를 최성봉이라는 그런 젊은이의 이야기로 시작했습니다 그의 인생에 처음 22년의 시련이 없었다면 그가 단한 번의 무대에서 그렇게 많은 사람들에게 감동을 줄 수가 있었겠습니까? 그에게 처음 22년간의 눈물이 없었다면 그가 마지막 웃는 자가 될 수가 있었겠습니까? 자, 이 최성봉 씨의 무대가 끝나는 바로 그 순간 그 자리에 심사위들을 앉아있던 송윤아는 소감을 이렇게 표현했습니다 나는 당신을 안아주고 싶다 박칼리는 이렇게 말합니다 당신 안에는 악기가 살고 있는 것 같다고 그 악기가 터져나왔으면 좋겠다고 뉴욕타임스의 한 기자는 그의 블로그에서 이런 말을 남겼습니다 처음에 이 클립이 나는 가짜인 줄 알았다 그러나 거기에는 진짜 최성봉이라는 사람이 있었다 그는 이제 시연을 넘어서서 카루소처럼 노래한다 노래의 제목은 넬라 판타지아 저 유명한 영화 미션의 영화의 테마곡이라는 것을 기억하십니까? 가브리아의 오보에를 통해서 불려진 미션 찬양입니다 그 노래의 가사의 의미는 이렇습니다 환상 속에서 난 바른 세상을 보내 누구나 평화롭고 정직하게 살수 있는 것 언제나 영원히 자유롭기를 저기 떠다니는 구름처럼 영혼 깊은 곳에 있는 사랑이 가득한 곳. 환상 속에서 난 밝은 세상이 보이네. 각자의 어둠이 너무 어둡지 않기를. 언제나 영혼이 자유하기를. 저기 떠다니는 구름처럼. 그의 인생에 시궁창 같은 어둠을 경험했지만 그는 늘 판타지를 넬라랑의 마이란 말이에요. 판타지 나의 환상, 나의 이상, 그는 꿈을 바라보고 있었던 것입니다. 지난 주말 트위터와 인터넷 공간은 그의 이야기로 뜨거운 여름을 더 뜨겁게 달구고 있었습니다. 몇 가지만 제가 발췌하여 소개해 보겠습니다. 진정성이란 이런 것이 아닐까? 담담한 표정, 눈물까지도 사치스러워서 그는 울지 못하는 것일까? 또 다른, 말입니다. 동영상 보고 감동 먹었습니다. 저렇게 살아왔는데 판타지아를 노래하고 있다니. 누군가는 이런 글을 남깁니다. 이 새벽 이 동영상은 나를 엄청 울린다. 저는 안 울고 나를 울리는 나쁜 놈. 두 번째 무대에서 심사위원들이 그에게 가장 많이 주문한 것이 좀 웃어보라는 말이었습니다. 좀 웃어볼 수 있느냐. 그는 얼굴을 펴는 것으로 웃음을 대신했습니다 그는 아직도 환하게 웃지는 못했습니다 아마도 대회는 끝나지 않았고 웃음은 그에게 익숙하지 않았고 웃을 수 있는 시간은 아직도 오지 않았기 때문일지도 모릅니다 그러나 그는 두 번째 무대를 통과하고 파이널리스트가 되면서 처음으로 이렇게 말합니다 기뻐요 정말 이뻐요 그리고 참으로 참으로 오래간만에 그는 작은 미소를 띄웠습니다 사람들은 그의 미소 앞에 열광적으로 반응을 했습니다 그리고 8월, 그는 마지막 무대에 서게 될 것입니다 우리는 그가 웃었던 웃음이 얼마나 가치 있는 웃음인지 얼마나 진지한 웃음인지 그리고 그의 마음 속에 있었던 기쁨이 얼마나 피상적이 아닌 진지한 기쁨인가를 알아차릴 수가 있었습니다 스페인 속담에 이런 말이 있습니다 거친 돌들은 신의 가가 더욱 아름다운 음악을 만들게 한다 거친 돌들은 신의 가가 더욱 아름다운 음악을 만들게 한다 이 세상에서 가장 고통을 당하신 분은 예수 그리스도이셨습니다 그는 제자들에게 배신당하고 동족들에게 그는 팔려오고 로마의 병정들에게 십자가에 못 박히고 엘리엘리 라마 사막단이 내 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 그는 하늘이 어둠으로 덮어버린 공간 속에 매달려 6시간을 보내신 분 누구도 그분처럼 고통을 당하신 분은 없습니다 그러나 이 세상은 바로 이 순환당한 그리스도를 찬양하는 찬양곡으로 넘쳐나고 있습니다 그는 마침내 이 고통을 거룩한 부활로 승리하시고 저와 여러분들에게 찬양을 선물로 주신 분이십니다 그런 의미에서 시련은 성숙의 통로입니다 시련은 기쁨의 통로입니다 그러므로 오늘 본문에서 야고보는 우리에게 이렇게 말합니다 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 해. 여기라 기도하시겠습니다 자리에서 다 같이 일어나서 기도하시겠습니다 일어나서 함께 같이 기도하시겠습니다 여러분 중에 적지 않은 분들이 오늘 시련의 시간을 아픔의 시간을 고통의 시간을 통과하는 분들이 계실지 몰라요 하나님 제가 아파요 지금 힘들어요 함께 해주세요 기도하게 해주세요 찬양하게 해주세요 고통을 넘어서서 제가 성숙한 사람으로 하나님 앞에 설수 있게 해주세요 이 시련 앞에 합격하고 통과할 수 있게 도와주세요 우리 다같이 통성으로 함께 기도하시겠습니다 기도하십시오 자비로오신 아버지 하나님 감사 오늘 우리에게 귀한 말씀을 주시고 우리가 어떻게 살아야 할 것인가를 가르쳐주시는 주님을 잊지어오 참... 아버지 하나님 성령으로 이를 도우시고 우리의 마음을 터치하시고 우리를 새롭게 하시고 우리가 어떻게 인생의 모든 시련을 이루 하나님 앞에 서야 할 것인가를 가르쳐주시옵소서 깨닫게 해주시옵소서 우리의 마음을 만져주시옵소서 성령으로 역사해 주시옵소서 우리를 새롭게 해 주시옵소서 오 하나님 우리를 도와주시옵소서 기도해도 쉽게 마음의 아픔이 사라지지 않는 분 여전히 가슴이 눌려있고 마음이 힘든 분들 가슴에 한번 손을 얹으세요 제가 기도하겠습니다 하나님 여기 당신의 자녀들이 아직도 아파하고 있습니다 힘들어하고 있습니다 저들이 웃지 못하고 있습니다 노래하지 못하고 있습니다 찬양하지 못하고 있습니다 저들의 마음을 누르고 저들을 고통스럽게 하는 좌절의 영들은 저들에게서 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 고통을 아시고 고통을 이기신 주님 십자가에서 부활하시사 고통을 정복하시고 이 고통을 찬양으로 바꾸신 놀라우신 주님 저들의 마음에 찬양을 허락해 주시옵소서 노래하게 만들어 주시옵소서 우리도 넬라 판타지를 나의 꿈을 노래하게 도와주시옵소서 하나님은 우리의 꿈이십니다 예수님은 우리의 꿈이십니다 성령은 우리의 꿈이십니다 주님과 함께 이 고통을 넘어서서 기도하게 하시고 고통을 넘어서서 찬양하는 우리가 되도록 도와주시옵소서 기쁠 때만 찬양하는 자가 아니라 어려울 때도 찬양하게 도와주시옵소서 모든 상황 속에서 주를 찬양하게 도와주시옵소서 주님이 나의 상급이라고 주님이 나의 도움이라고 선포하게 도와주시옵소서 이제 나는 주를 의지하고 바라보고 이길 것이라고 내 영혼은 확정됐고 확정되었다라고 선포하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘